0: Velkommen til denne 14. udgave af Lydkunst. I dette afsnit skal du med ud i periferien af den etablerede kunstscene. Med derud, hvor den eksperimenterende kunst lever sit eget stille og i dette tilfælde vilde liv. Vi tager dig med til Lays Phase, en to-dages festival for performance, lyd og eksperimenterende musik. På det københavnske spillested Mayhem arrangeret af den herboende amerikanske kunstner Jenny Graff.
1: So Lace Phase is a festival of not only music but performance because some of the people that are involved are performance artists as well as musicians and the work that they do incorporates performance just as it, just as much as it does sound or music.
0: Her vil vi undersøge hvad der sker og ikke sker i interaktionen mellem performer og publikum og finde ud af, om en amerikansk kunstner kan ruske lidt op i et nordisk kunstpublikum på to kolde hverdagsaftener i februar.
2: Nå, Anne. Ja. Vi var med ham. Det var vi. Til, Til Lace Face Festival. Ja. Øhm, min hjert var ude på ham. og det er et ja. sted, du er kommet meget lige.
0: Nej, men jeg har været der lidt. Det er et, et, et spændende sted
2: her postnummer på at brug, men okay. det ligger lige op til grænsen ja. til et yder-østerbro. Det
0: er næsten ikke kommet mere yderligt på Nørrebro. Der er ikke så meget andet derude. Nå, og så er det et område, hvor der, altså, der er graffite over det hele. Og så altså, er det fyldt med...
2: Og en masse atelierer øvelokaler. og øvelokaler. Altså, det er også lidt i forhold til hele, altså det, at Jenny Graf har valgt at have ja altså, have det som location. Det er jo vel fordi, hun gerne har ville ramme en eller anden sådan undergrunds Altså, det er vel det tætteste man kommer på, på sådan under eller i hvert fald en af de sådan undergrundscener der er i København. Der er langt fra fornemme slotenborg, vi
0: kom snittet over til se <laughs> Ballet blev åbnet af fire kvinder fra Malmø, som tilsammen udgør rytmisk konsekvens.
2: Man kan også nævne en rytmisk konsekvens fra mellemø, øh, som, som er som mere eksperimenterende musik, men med en klar social jeg, performance-dimension. Ja. De, havde, de
0: var de var ombag rødt klæde. kan man. Altså, en rød skærm faktisk? Ikke?
2: Ja. Det var ligesom
0: sådan, de var de var adskilt fra publikum på de der røde sådan, Og så var der noget med nogle skygger fordi der var en spot bagfra. Ja. Mm.
2: Og så havde de sådan, super fede kostymer på. Ja. Der var meget tæt siddende ja. og meget sådan det hele var helt vildt stilfuldt, men ja. man kunne næsten ikke se det. De var sådan meget hemmelige. De, ja. Der kom lige en hånd ud og satte den her der slog takten an, metronomet. Oh, yeah.
1: Yeah. Yeah. <laughs> They var behind a screen and I think that some degree like even I at first was kind of like trying to figure out what what my how I was going to engage with that for a period of time, you know. And but it was really cool after a while to just be like instead of reading the surface of somebody's skin or, you know, especially with women like reading the surface of their sexuality, femininity, whatever. Um it was really interesting to just kind of have this skin, this layer of skin that you had to kind of try to penetrate, but also you were just denied access in a way and I really liked
2: men det føltes virkelig også Som en performance på en eller anden måde ja. Fordi det var så stilbevidst Og sådan den måde der De interagerede med hinanden mm. Man kunne føle virkelig at De havde det fedt ja. Ja. Og det gjorde At man også selv fik det ja. Fik optur ja.
0: Kuraterien kan nok bedst karakteriseres ved at have mange og meget markante skift i stemning, stil og format mellem hver performance.
2: Det er så virkelig, virkelig forskelligt. Og det er noget af det, hun specifikt har gået efter, også i den måde, hun har legnet det op på. Altså, der skal være markante skift mellem hver ting, netop for at publikum får den oplevelse af, at at det er sådan abrupt, og der er ikke det, der er narrativ, og der er ikke den der dramaturgi, og der er ikke sådan en udvikling. Det er sådan noget duf, noget helt andet. Mm. Der, nu skal vi derover, nu skal vi derover, nu ja. skal vi tilbage igen. Og det tror jeg, har været meget bevidst fra hendes side, at, at man har ikke sådan en opbyggelighed over det. Og der er ikke noget med, hovednavnet kommer til sidst, og der er ikke noget med øh, alle performances, synes jeg, var, var ligeværdige, faktisk. Mm. Altså ja. der var ikke noget, hvor man var sådan og nu hører vi lige dem, mens vi venter på Nej, de næste går på.
0: Herudover havde alle optrædende tænkt over, hvordan de tog rummet i brug og forholdte sig til publikum.
1: I'm sure that at sometimes at mayhem they transform the space for different shows, but most of the ones I've been to have been much more like band, 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 and I think this one, this festival will be interesting fordi there will be some really abrupt and drastic transformations not only of the space but of the kind of vibe that is going on between each act.
0: Sist, men ikke minst var der en lige repræsentation af mænd og kvinder.
1: Hey, thanks for coming to the show. You're at the Lace Space Festival, and I'm invisible right now, but I have a lace on my face, as do these women back here. And We want to thank you for coming. Um, this was Rhythmic Consequence. Here, I'll let someone else pronounce it. Rhythmic Consequence. Rhythmic Consequence. And now we have a performance in the VIP area, um, which I guess some of you are eligible and some of you are not eligible to go into the VIP area with a performance by
3: på Lesbian skal jeg lave en, en musisk performanceinstallation, som består af et VIP-area og et VIP-toilet, hvor man kun har adgang, hvis man har et, et stempel med et hegn-symbol på.
1: There was a number of people that were expecting to see Kirsten and couldn't get in because they'd been given the stamp that doesn't permit you access. So I had a number of conversations with people that were really frustrated and I just said, well, you can stand in line and see if she'll let you in if she if she, you say that you know she knows you and she's expecting you here, so why don't you stand in line? But I think she still denied
3: them hvem er publikummerne, der har, der har adgang.
4: Kom ind. jeg har det. Jeg har det. det. det, Det er en
2: god
0: start. Vi talte med Kirsten Astrup dagen inden hendes performance på Laceface. Hun tippede os om, at vi skulle bede om at få hegnstemplet i entréen, og vi var derfor blandt de få, der fik lov at opleve hendes performance i det lille, tæt pakket lokale.
3: Inde i, i det her VIP-area, der performer jeg en karakter, og som øh, har den, der er kjole på.
2: Som er sådan noget øh, af, øh, Hvad hedder
3: det? Det er sådan noget lille fake leder med guldknapper. Og med nogle virkelig, virkelig store skulderpuder. Og så har jeg den her øh, hårthårede råhårsfrisyre på. Den her karakter, den er stum, og derfor så har jeg den øh, på forhånd optaget nogle replikker, som den siger til de få helgere, der får lov til at komme ind i det her lille trange VIP rum Welcome to the Mayhem VIP area. You
4: are the very few people who have been chosen to meet each other by having the possibility to participate in this VIP event.
3: Så jeg har optaget repliker fra sådan en sorte øh, kassettebund her, som den øh, som der ser det i. den her flotte øh, kassette øh, afspiller. Wow. som jeg fandt øh, i min baggård, da jeg boede i Oslo. Den har været monteret i en dobbeltseng, og ser virkelig underlød, når den kommer ud af sin, øh, af sin oprindelige sammenhæng. Men jeg er ret glad for den, så den er, den er sådan, øh, det lydelige om, omdrejningspunkt for, øh, for performance.
4: All, I'd like to I'm an artist, and I'm here to make sure you have a splendid evening, and that you walk home with important new contacts on your phone. Why don't we just take a round and ask people what their names are and what they do? Um, I'm Peter, and I'm an artist. This is Anders. Jeg jeg hedder Mads, og jeg er journalist.
3: Gist, jeg hedder Naja, og jeg arbejder med kunst.
0: Jeg hedder Morten, og jeg laver billeder. Jeg, er Maja, jeg hedder Maja, og jeg har lidt akavet. Jeg hedder Line, og jeg laver podcast.
3: Performancen karikerer networking-situationer, hvor indercirkler mødes og dannes, og øhm, networkings præmisser spilles ud på et overdrev på en måde, hvor det nok også bliver lidt grænseoverskridende. Now I'll ask you to pair up with someone you do not already know. But who you'd like to get to okay. yeah. Jeg skal lige flytte space her. Og andet så er performancekarakteren også med til at skabe en stemning, hvor man som publikum ikke rigtig ved, om man egentlig er velkommen derinde eller, eller ej. Og der kan jeg også godt lide at arbejde med, at man som publikum tænker sådan, ja, yeah, wow, yes, jeg fik det rigtige stempel, jeg har privilegiet, jeg kan få lov til at komme ind i det rum, og så kommer man der ind Og måske ved man så ikke helt, om man havde lyst til at have det der privilegiet, når man kom derind. <laughs> Men øh men karakteren er sød, og, og hun også på whisky og sådan
4: noget. Det handler lidt om Facebook. stand Facebook.
0: Hvad siger
3: du? Det er bare den Nu skal vi holde Det er den, den spændende del af det. Måske vi holder i hånden lidt. Det måske lidt lidt af det, er det, man en eller så spiller karakteren så også noget sådan lidt jazzet, melankolsk musik,
1: okay.
3: som jeg har lavet med Aal og, og Bass. Og så spiller jeg noget fløjde ind, Og det accompagner så øh, nogle af de her replikker på kassettebåndene. Og så kommer jeg til at spille noget pærfløjt også. Tak, at du vil have min baggrund er i 6. julegarden i Jylland.
2: Wow. Det var virkelig fedt, for en gang jeg skulle at opleve noget nærvær ude på Magen. Det er altid sådan, altså der er mange koncerter herude, hvor det er sådan noget,
3: bare styrer og hvert fald noise. Altså. Så er det virkelig, det er helt modsat.
2: Der var virkelig meget, rigtig god stemning i hendes, i hendes ja. performance og så, så stemningen blev bedre efter man havde været til den, ja. fordi den netop tvang folk til at ja. tale sammen ja. og stå tæt og... man skulle så finde sig en ven og så
0: skulle vi blive venner på Facebook og vi stod der og så snakkede lidt om under den næste performance
1: altså vi blev lige sådan lidt venner. And then I saw people coming out and everyone was so talkative and it was just like this loud crowd of people that just like og jeg var ligeglad. Og var what Hvad skete
2: der Det sjove var, jo, at, at den mimer det her med privilegier og networking, og mm. den her gallerisituation, hvor man sådan meget hurtigt finder ud af, om jeg skal lige over snakke lidt med dem herover. Ah, hende her, hun er vist nok uh, kurator på det her udstillingssted. Yeah. Uh, vi skal lige tale. Den kan man sige simplificeret. Alt det der frygtelige, man sådan hader. Ved kunstverdenen. hvor man skal lade som om man er sejr man er eller et eller andet. Og, ja. og, og alt det der fake ved det. Men det var bare super reelt. Selve interaktionen var, ja. var, erl- var, var reelt og ærlig og, og varm og sådan. Ja. Øh, mm. ja, det synes jeg faktisk var helt utroligt, at man kunne. Man, kunne, man altså helt genialt greb af Kirsten Astrup, at, at hun, at man kunne sådan lege med det på den måde. Men også, at, at hun. Øh, Altså også den der strenge måde, hun var på. Ja. Det gjorde også, at man selv sned op. Ja, fordi fik man, ud, fik man skal ud, hvis, hvis man nu ikke ja, gjorde, og... som hun
3: Så kan jeg også godt lide at opbygge forvent, sociale forventninger til en karakter. Altså for eksempel jeg kommer ind i et rum og er sådan en karakter, som der dominerer det hele. Det synes jeg er ret interessant i forhold til bare at, at, at prøve at vække nogle følelser, som handler om privilegier og ikke privilegier, som, som vi alle sammen går rundt til dagligt og har eller ikke har.
2: Man kan sige, at Kirsten Astrup, hun ligger i, synes jeg, den ende af line eller den ende af spektret, som er sådan decideret, hvad man sådan forbinder med en kunstperformance. Ja. Hun er når hun kommer fra akademiet, har performet i Norge i mange år, men har også øh, haft sin praksis på sådan mere uformelle steder, som, som en kvindefestival, en... En natklub i Norge, men, det, men en del af... Altså, hun der kommer fra kunst, kunstverdenen. Hvor, jeg kan man sige, sådan en som, som Jenny Graff, som arrangør, også performer. Hun ligger sådan lidt imellem. Hun har baggrund i eksperimenterende musik, men også uddannet i, i, som, ja, er kunstner øhm, og performer. Og for hende er de to ting helt, helt sammensmeltet.
1: Well, I... Use a combination of my voice live. I also have samples that are pre-recorded, and then I process them with a combination of just using a mixer, and EQing things and mixing different levels. That kind of subtle changes create like real different perceptual changes.
2: Men de har også var mere en en koncert, og kan man sige performanceen for hende. Ligger også i den måde hun laver sin musik på, at den er sådan den er meget knyttet til hendes krop. Uh, hun har det her helt særligt uh, frembragte instrument, der hedder en Trinoo.
1: Then I also use a synthesizer that was made for me that's called a Det It's en analog synthesizer der has like alligator clips, and so you can connect the different components that way. But also you can use your hands, so it's tactile. And that's made by Peter Blasser, a. we met like over 12 years ago or something. I wanted something that was more custom to fit to what I was wanting to do with it. So four months of making it, and it was just incredibly intensive. There's only four of them, because they were so intensive to make when he finished that one he threw up.
2: It's an analog synthesizer med sådan øh, forskellige ind- og udgange og så, så er der sådan tre store pads, sådan nogle runde museagtige øh, pads som yeah. som reagerer på den måde hun øh, bruger dem med sin hånd og drejer på dem. Så det er meget sådan forbundet til ens krop.
1: When you use your hands, it's not as much of a direct connection. It's more sort of like a little bit more chaotic and noisy, but it's extremely intuitive. I Enter into like a very different process of decision making when I'm using it because I'm just sort of um, it's like a feedback device, you know. You like you're just kind of intuitively responding to it, and um, you can't. There's no way to control cl- very clearly like the tone or like you know you can kind of know. There's no like indicator of how fast the BPM is or how high the pitch is. You just kind of have to. Work with it. So I guess there's something about the chaos of that that I feed off of. It's not just chance based. It's also based on a different type of logic or system other than logic. It's based on intuition. So a lot of times, it's sort of like biofeedback. You know, your body is like reacting to what it hears before you can even like decide what you're doing. You're already doing it. So it's kind of uh circumvents the whole sort of notion of control over an instrument which i think is really gender bending personally some of the samples that i have i create them all myself so some of them are like keyboards some of them are guitar some of them are um field recordings like there was a there was a you know there's always construction going on and there's always weird sounds happening so you know like some of i one is a lawnmower that one is birds one is a pulley that's pulling something up on my street you know it sounds sort of like a saxophone it was really weird and then um yeah i just you know gather sounds periodically and start to play with ways that they can fit into songs
2: Altså, hun har kæmpe bagkataloger af ting, hun har lavet, og hun har lavet ja, sådan nogle ret øh, spektakulære performances, øh, hvor hun er klædt helt vildt ud, og de mm. sådan går amok på scenen, og, og med rekvisitter og sådan noget, øh, hvor, hvor der virkelig er meget sådan publikumsinteraktion, hvor hun her lidt mere var sådan udstyr.
0: Hans Kirsten Astrup og Jenny Graf, begge kommer fra en kunstkontekst, har Jalene Negari sin baggrund i musikkens verden, hvor hun spiller trommer i
1: bands som Selhender og Pinko Noisu. Jalee Negari, I had seen perform in Selhander, but I wanted to, I just basically did a lot of research to find out about people I didn't already know about. So she was one person that I was interested in seeing play solo.
2: Hun er etableret sig øhm, lidt til venstre for scenen, ja. øhm, lidt mere sådan
0: tilbage. Øh. Så det er
2: helt enig som det
0: bagerste hjørne, kan man sige næsten. Ja,
2: længst ja. væk fra døren. Ja. Øh, op, og barn, og... Op, op, længst væk fra barn. Og der har hun sat to boder op, og det ene fyldt med sådan nogle
4: gule skåle mm. til læsface. Det var de her kinesiske gange. Fordi de har... De har... Rikke meget tone. Ja. ja. Virkelig flotte lyde. Dem her, dem fandt jeg faktisk, fordi at... Ja, jeg har tre gange selv, og så havde jeg arbejdet på noget, hvor jeg gerne ville have flere gange at jeg til en veninde, som også har nogle Og ville spørge hende, om jeg kunne låne nogen. Og så skulle hun desværre selv bruge dem. Øh... I den der periode, så jeg ja. var sådan, okay, helt klart, det gik ikke. Og så sådan, lige da jeg havde lagt rød på, så gik jeg forbi en container, så faldt jeg sådan <laughs> fem, seks af de her, og så var jeg bare sådan, okay, helt klart, til hvor jeg dem. Ja. Øhm. Og det der? Det, det er så en japansk gong. Det var okay. bare for, at ja. der var sådan ret mange ja. forskellige typer. Det er sådan en østasiatisk ting. Søngskonen er fra Indien, som min lillebror købte med hjem til mig, da han var ude at rejse i Indien. Det er lidt af det samme som bækner også er lader, af, Men de her sådan runde, sådan til langagtige stykker, som man så slår på i midten, og så synger de sådan, har de så ligesom meget no- de har et ret sådan en omf- rig tone- sprog, sådan både hovedtoner, men også rigtig mange overtoner. Jeg er helt sikkert også inspireret af sådan noget østlig, altså sådan både gamle musik fra Bali, som er meget gongbaseret, men jeg har også spillet lidt traditionelt shamanistisk koreansk musik som også er for mig noget af det, der har været rigtig spændende med at arbejde med dem, eller sådan det helt klart det der sådan overtonede liv, der ligesom bliver skabt der arbejder jeg meget egentlig med nogle simple sådan rytmer men hvor materialet så sådan lidt ændrer sig det er lidt forskelligt, hvad for nogle toner, der bliver betonet, alt afhængigt af, hvor man præcis lige rammer. Og derefter spillede jeg så et, et stykke som på et keyboard og en synth, som jeg har sådan koblet sammen via MIDI
2: så hun starter bare ud med at slå på de her øh, skåle ja. og det lyder bare fantastisk altså, man bliver virkelig bragt tilbage til et eller andet tusind øh, natagtig en mm. øh, natagtig der er sådan nogle overtoner som sådan helt svæver i luften altså, det er virkelig øh, det er helt vildt flot og meget sådan præcist og meget sådan, ja, hun, er, hun er virkelig tight i det hun laver det var sådan, hendes performance var virkelig delt op i to helt forskellige sektioner, så hun spillede øh, nogle numre, kan man sige, hun, hun spillede på det noget tid, øh, og så flyttede hun ligesom øh, så vendte hun så bare lige 90 grader og så øh, slog hun nogle meget sådan, hårde keyboard øh, akkorder og sang også til, ja. øh, det var sådan hvor det andet var meget smukt og skønt på en eller anden måde samtidig med at det var på så det jo også meget øh, sådan slag, det var jo bare slag, der er ikke noget melodi. Nej. Så var det her endnu mere sådan øh, fragmenteret og sådan dekonstrueret. Og sådan, og, men også igen sådan helt vildt præcist. Det var meget sådan, tuff, sådan nærmest som om man spillede trummer på et keyboard, ja. eller sang som en, som en trommeslager på ja. en eller anden måde.
4: Ja, og der var så nu, det, hele, det, hele det forløb bestod, så er nogle nu øh, mindre sådan, flere små stykker. Og der arbejder jeg igen egentlig også rigtig meget med det her overtonespil, og det her sådan, øh, hvad hedder sådan noget, øh, psykoakustiske øh, øh, lyd, der ligesom opstår i rummet. Og det opstår også lidt sådan rent teknisk på keyboardet og synten fordi der er de her to elementer, som spiller oven i hinanden. Så der, der opstår ligesom sådan nogle interferens og fase ting. Fordi jeg også så kan jeg styre sådan med, hvordan tonerne ligesom skal ligge og bent lidt. Og, og, og på den måde styre jeg sådan over tonespillet. Der er en tekst, men lige netop der i sangstykket, der blender jeg jo også rigtig meget stemmen med keyboardet. Og i ikke der er hele tiden det der blend med de der forskellige lag, som går ind og sådan ligesom sådan, øh, skaber noget en ny lyd. Ikke? Men det, det, det er ord, men det er også meget sådan frasse og rytme. Jeg har nogle små sætninger, som jeg så sådan f- laver længere fraser over. Det er måske også fordi, jeg er instrumentalist, så, så, så min, min tilgang til det er, er nok smidet af, at jeg oprindeligt er sådan instrumentalist.
0: Og hun, altså, jeg har oplevet hende som trommeslager i Pingo Noyesu. Øh, og altså, der, jeg lagde mærke til, hende, fordi hun havde en helt vild fed energiband af trommesæt. Ja. Var, var, altså, havde hun den samme energi? Nej. Nej om
2: jeg... Hun var meget mere sådan indadvendt. Ja. Jeg har nemlig også set en spil i ja. band, hvor hun er gået helt amok på trommerne. Øhm, men det her, det var nok øh, Det var en, en anden stil En anden side af hende på en eller anden måde ja. Hvor hun sådan Jeg bare stod i en blå strik, tror jeg, og jeg Kiggede ikke sådan meget op Og var meget sådan øh, Ja, nærmest sådan lidt generet Eller i hvert fald bare meget koncentreret Og så hvis der er noget ellers, jeg synes, man skulle fremhæve, ja, så er det hende her, Moya Zarqourdi. Hun beskæftiger sig meget med det her med forholdet mellem krop og stemme, og bevægelse og spontanitet
4: og improvisation. Jeg synes virkelig faktisk, alt hvad jeg så, synes jeg var, hver især, greb mig. Og og jeg synes også, at de sådan, havde nogle ret forskellige kvaliteter. Alt sammen var virkelig sådan intenst og og spændende. Der var for eksempel hende der, som ja nu kan jeg jo ikke huske, jeg kan ikke huske hvad hun hedder, men hun var også en amerikansk kvinde, som ja, hun havde med sådan med nogle med. elektroniske ting på sin krop, så ja. det var sådan hendes bevægelser lagde lyd.
1: Muyasar Kuri, she's from the U.S. and she does also performance with improvised sound.
2: Hun har studeret øh, japansk øh, dansetraditioner, en, en japansk dansetradition der hedder Butoh, med nogle rigtig store mestre inden for den genre, og hun er en stor spiller, tror jeg, på den internationale scene.
1: Her performances are very um, dramatic and using the body very much.
2: Til ligesom helt klart sådan en performancekoncert, performance kan man sige. Hun var klædt i sort og havde, øh, havde sensor og et eller andet øh, elektronisk udstyr til sine hænder. Påførte sine hænder med kabler om bag til, til rundt om maven havde hun et bælte, hvor der sad en slags sensor som, som var klippet på hendes ryg og holdt fast med bæltet. Og de bevægelser, hun lavede i rummet, øh, gav en lyd som også blev påvirket af skygger og muligvis også af publikum. On the
1: hands there are these sensors for either movement and light or just light. I can't quite remember. And so as she's moving she's creating sound.
2: Der var virkelig en intens stemning der hun var på. Det var bare helt rummet var helt sort. Der var ikke noget lys rigtigt i rummet. Måske lige lidt lys i barn eller man kunne lige se hinanden, og man kunne se hinanden og så, øh, så bevægede hun sig meget og sådan majonetdukkeagtigt øh, løftede arme og drejede lidt rundt som dansede nærmest øh, og, så, og så i løbet af sin performance så bevægede hun sig lidt fra bagscenen og sådan frem mod publikum hvor hun også måske hviskede ja, noget og sagde nogle ting på et fremmedsprog og ja kom, sådan, kom helt ud jeg tror hun endte med at stå sådan en meter fra mig ja det var meget meget stærkt faktisk.
4: Jeg fik sådan noget, jeg fik sådan noget helt vildt op at køre med at hun var hun blev sådan en heksedoktoragtig type for mig eller sådan en altså sådan gammeldags, altså sådan helt primitiv samfundsforstand, så følte jeg hun var sådan en sådan en, der netop bare sådan arbejdede med de der kræfter og sådan ligesom havde samlet, og så, og, og så sådan var der et eller andet uforståeligt. Det var også fordi, man forstod ikke den teknik, som hun havde på sig. Ligesom. Mm. Så jeg
0: fik sådan, meget sådan heksedokter-agtige ja. ting, og hvad ja. kan jeg mene. Inden festivalen var der med pressemeddelelsen og beskrivelsen af de optrædende kunstnere, lagt op til en begivenhed, der ville udfordre en som lytter og publikum vi talte med Jenny Graf efter festivalen for at spørge hende til hvordan hun synes festivalen forløb.
1: There were times when I was I started to I wouldn't say full on dance but I was kind of to some degree dancing like I think during the TV Dinner Education and and I was looking around and there was like only one other person dancing which is a friend of mine and i was it made me really happy that she was moving i was like why is she moving and no one else is moving like is she just a complete freak you know like i was just really happy to see someone actually physically respond <gasps>
0: med en baggrund, som performer på undergrundscenerne i Chicago og Baltimore, at Jenny Graff vant til en mere direkte form
1: for publikumsinteraktion, som var markant anderledes end scenen herhjemme. People could be very um performative in the audience, so people might, they might not like dance to something, but they might like actually taunt you, like they might scream something, and that's kind of to provoke you, or they might... um you know, kind of walk around and pose in sort of a way. I mean, a lot of times you have people just yelling in the audience, you know, just like both positive and, you know, giving people shit. well it's really important to, as a as a as a participant in culture in general to have yes have some kind of a space where people feel like they're actually participating with it either by having a reaction um you know i think reactions are really important like even negative reactions are really important like to do something that is uncomfortable and i think discomfort is a really big part of what I'm, what I seek to explore in myself, but also in the people that are around me. And, um, if things start to feel too comfortable, like with where a sound is going, a music is going or performance is going, or even a space. So if everybody's sort of in agreement about something within a context, I start to feel like that's not that's not where I want to be going. One of my favorite things is to just go to a show or go out to something where I don't really know what I'm getting into and then I'm confronted by something so uncomfortable that I have to sort of take a look at myself or take a look at what my assumptions are and that happened a lot in Chicago where I felt really strange and uncomfortable in many situations because I didn't know what was going on, like in a, in a, going out to see music where, you know, there was a certain type of performance that was happening that I hadn't seen before, a certain type of sound or, or even just behaviors in the audience. So part of it is about like exploring spaces that are on the border of like comfort and discomfort and where is that? I don't know. It's not about it's not necessarily a matter of trying to torture anybody, but it's it's just that I, to me that just seems like the right place to to inhabit or to to offer
0: Herstrup har også oplevet, at det nordiske publikum kan være lidt tunge at danse med.
3: Min, min erfaring er, at det er ikke særlig mange, der ligesom går ind og begynder at interagere. Altså, de fleste står ligesom lidt sådan stille og sådan, eh, bliver lidt bange, men man går med på det, når man sådan bærer dem pænt, der man måske giver dem noget drik eller noget at spise. Altså, så, så kan man ligesom godt få dem, få dem i spil. Man skal nøste dem ret meget, synes jeg.
0: Men hun forsøger ikke desto mindre altid at gøre publikum til medspillere i sine performances.
3: Jeg er virkelig ikke særlig glad for scener, og jeg er ikke særlig glad for den her sociale konstruktion, hvor publikum sidder på nogle stole, og så kommer kunstneren ind og skal underholde på en scene. Jeg kan meget bedre lide at være på på gulvet blandt publikum, og og så lade dem være en del af værket, og lade dem blive bevidste om deres rolle i det. Jeg gør det, fordi det er vigtigt for mig at få få kroppene og følelserne i spil, både i mig selv og i publikum. Jeg synes måske lidt for tit, at når man ser kunstudstillinger, så så føler man ikke rigtig noget. Det er lidt dødt, og det var det, der fik mig til at starte med at at lave performances og bruge musikken igen. Det er virkelig rart at arbejde med de der følelser, og jeg synes, det det er rart, at folk... måske synes, det er lidt ubehageligt, og de bagefter synes, at det er sjovt, at i hvert fald, at de ikke måske har lyst til at gå, fordi de synes, det er kedeligt, så måske mere, fordi de synes, det er ubehageligt.
0: <laughs> Charlene Guy arbejder også med interaktion med publikum, men på en helt anden måde. Men Jeg synes også, at, at,
4: at der er en anden form for interaktion, som Måske ikke så altså direkte, men som bare er sådan en, en, en forventning om noget, noget aktivt indblanding, ligesom øhm, mellem performeren og, og publikummet, eller sådan, mellem musikeren og publikum, som jeg også helt sikkert tænker over, men mere på sådan en måde, hvor at... Øhm, altså, hvor jeg egentlig er interesseret i at skabe et eller andet rum, som øh, rummer publikumsaktivitet, hvis man kan sige det. Altså at, deres, at det musik, jeg laver for dem, på en eller anden måde, er så tvetydigt og åben, at det kan være mange forskellige ting for mange forskellige mennesker. eller sådan. Men at, det tror jeg også, at min musik kræver sådan rimelig meget sådan aktiv lytten. Altså det er svært at sidde og hyggesnakke eller sådan. Altså, så på den måde der, har jeg også lidt nogle tanker om interaktivitet, men hvor det ikke er på den der sådan, direkte måde med at røre eller sige noget, eller, men mere på sådan et, øh, måske bare sådan, hvordan man opfanger det og afsender det. Altså mere på sådan en energiplan i virkeligheden.
0: Noget af det, der gjorde Laysface til en stor oplevelse, var, at samtlige optrædende var krævende, men stadig tilgængelige. Fordi vi alle sammen blev presset lidt længere ud, end vi gør til hverdag, og til en gennemsnitlig kunstperformance, blev det en oplevelse, der bundfyldede sig.
4: Jeg var meget imponeret over det der program, hun havde sat sammen. Netop også altså fordi jeg synes, det virkede så gennemført på selve aftenen. Det var vildt inspirerende for mig. Altså, for det meste, når jeg spiller koncerter så kan jeg slet ikke overskue og høre musik, men den der aften der blev var sådan fuldstændig grebet alt hvad jeg hørt eller sådan at det var meget sådan flot sat sammen, synes jeg. det var bare det hele, det var, og der jeg tror også bare at selve forløbet, synes jeg virkelig var flot med at det sådan havde så forskellig kvalitet og en flot komposition i virkeligheden, ikke? Ja. Sådan.
0: Det var alt for denne 14. udgave af lydkunst. Vi er Anne Klemt og ligne Møller-Lavridsen. Podcasten er produceret for Kunst Nu støtte fra Dansk Komponistforening og Statens Kunstråds Musikudvalg. Du har hørt optagelser fra Face festivalen på Mehem med performances af Rytmisk Konsekvens, Målgruppe, Kirsten Astrup, Jenny Graf, Shalene Gare, Moya Sakurdi og TV Dinner Education. Du kan abonnere på Lydkunst i iTunes og følge os på Soundcloud og Facebook, hvor du også kan komme med feedback eller tips til vores arbejde. Tak fordi du lyttede med.